1: Sono le 8.31, tornate con Radio Anch'io, siete ovviamente su Radio 1, buon primo maggio, buona festa del lavoro e dei lavoratori a tutti, lo dico non soltanto perché oggi è il primo maggio della festa del lavoro, ma anche perché a questa questa data, a quello che accadrà oggi, al tema del lavoro, ai problemi, ai nodi del lavoro sarà dedicata gran parte della nostra programmazione. Noi di Radio Anch'io abbiamo pensato di concentrarci, lo dico anche ai fini dell'intervento di voi ascoltatori, su quei buoni, positivi. I dati che sono arrivati ieri dall'Istat sull'occupazione e sulla crescita stop alla recessione tecnica questo è un po' il titolo di apertura di molti dei quotidiani stamane meno giovani disoccupati, questa è l'altra buona notizia sulla quale credo che sia opportuno aggiungere le vostre riflessioni, le vostre testimonianze come giovani, come età di mezzo anche come lavoratori che hanno più di 50 anni. Alle nostre spalle c'è un approfondimento con gli ultimi aggiornamenti su quello che è accaduto in Venezuela, lo dico per chi voglia riascoltare. E ovviamente eh, ricordandovi che noi terremo conto di quanto accadrà nelle prossime ore, anche perché eh, Juan Guaidó, eh, come sapete, ha proclamato per oggi un'altra grande giornata di manifestazioni e di piazze. Ora in Venezuela è notte, sono le due e mezza, ma poi nel corso della giornata seguiremo l'evolversi degli eventi. Eh, Dicevo, gran parte della programmazione di Radio 1 dedicata a questa giornata, in primis con lo speciale della nostra redazione economica che comincia. E, e si concluderà sostanzialmente con il GR1 delle 13 e in cui con tutti gli inviati e i collegamenti daremo voce alle piazze dove si svolgono le grandi manifestazioni sindacali ma anche ai luoghi di crisi del lavoro, anche dando voce alle parti sociali e a quei comparti lavorativi che sono in maggiore sofferenza o che hanno più difficoltà a vedere riconosciuti i loro diritti, così come nel pomeriggio spazio e, diciamo così, divisione fra il tema dei il lavoro e le cronache calcistiche. Il tema del lavoro sarà affrontato anche qui, invitando in studio le professionalità, i lavori, i mestieri più diversi e quindi cercando davvero di rappresentare in una giornata come questa tutte le posizioni, tutti i luoghi di lavoro e anche tutti i problemi che riguardano il lavoro Dicevo, i dati arrivati ieri valutiamoli, commentiamoli cerchiamo di capirli sull'occupazione, sulla crescita 335-699-2949 per sms per il momento, quindi vi invito fino alle 9 a mandarci soprattutto sms, alle 9 dovremmo ripristinare il collegamento anche con i whatsapp e i whatsapp audio quindi raccoglieremo quello che nel frattempo ci avete scritto e, eh, eh, e insomma ci metteremo in circolo tutto ciò che volete venga discusso e soprattutto storie, testimonianze e domande, se permettetemi di salutare gli interlocutori che ci aiuteranno, come vi dicevo, a capire quei dati, anzitutto perché Roberto Monducci, capo dipartimento della produzione statistica dell'Istat, è uno di coloro che li ha materialmente stilati e prodotti. Dottor Monducci, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Pietro Garibaldi, insegna economia politica all'Università di Torino, è il direttore del Collegio Caralberto, responsabile di studi sul lavoro della Fondazione dei Benedetti. Professor Garibaldi, benvenuto, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno,
1: buongiorno a voi. Marina Calderone, eh, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Con queste tre figure, come capite, tecniche, noi analizzeremo il, eh, dato, i dati di ieri. Poi dalle nove daremo la parola alla politica, anche qui con lo sguardo più pluralistico possibile, invitando rappresentanti del governo, della maggioranza e delle opposizioni per dare una valutazione, di nuovo politica, ma che non può non essere basata su numeri e su cifre. Allora, Roberto Monducci, ci aiuti anzitutto a capire che cifre avete dato ieri e se quei titoli, ma non li dubito, corrispondono al vero, cioè stop alla recessione, è tecnica nel nostro paese, l'Italia è uscita dalla recessione, è vero? vero?
3: Allora, ehm, termine recessione, come come sapete, è un termine opinabile, senza che proprio la la cronologia eh, del ciclo economico non è è esattamente perentoria nel definire una recessione. Comunque noi abbiamo avuto in Italia due trimestri consecutivi di eh, di lieve flessione. Nel terzo e quarto trimestre del 2018, e a questo punto abbiamo avuto nel primo trimestre una crescita del PIL dello 0,2%, quindi di fatto. Eh, rispetto a una stagnazione che ha caratterizzato un po' tutto il 2018, perché anche all'inizio del 2018 il PIL eh, era cresciuto, sì, ma dello 0,1%, quindi abbiamo avuto un primo semestre di debolissima, debolissima crescita, e un secondo eh, semestre di lieve pressioni. Eh, scusi, mi aiuti
1: a capire una frase del Corriere della Sera che mi è poco chiara. Sale il PIL più 0,2 nel primo trimestre 2019, come ha appena eh, detto lei, più 0,1 rispetto allo stesso periodo del 2018. Che significa? Sì. Rispetto
3: a un anno fa, allora, sì. più 0,2 è rispetto al quarto trimestre del 2018, quindi alla Perfetto. fine dell'anno scorso. Sì. e Più 0,1 è rispetto al primo trimestre del 2018, quindi all'inizio dell'anno scorso. Sì. Quindi è un confronto sullo stesso periodo. Sì. E questo esattamente dice, spiega quello che dicevo, nel senso che il, siamo in presenza, eravamo in presenza di una sostanziale stagnazione tutte di recessione sì. Che a questo punto la crescita del PIL in ogni caso è associata comunque a una crescita su base annua molto, molto de- de- debole. Nello stesso giorno ieri sono usciti i dati Eurostat sull'area dell'euro, eh, sul, dal punto di vista congiunturale la crescita dell'area dell'euro è stata dello 0,4%, sì. noi come Italia 0,2%, ma la differenza vera è quella su base annua, nel senso che l'area dell'euro è cresciuta dell'1,2% e, e, e l'Italia è cresciuta, come, come abbiamo ricordato adesso, dello 0,1%. Quindi permane diciamo, un gap di crescita. Ma
1: noi siamo quanto. il paese nell'area euro che cresce di meno?
3: Ma sulla, allora, la Sima Flash del primo trimestre non, non l'abbiamo per tutti i paesi, alcuni paesi la pubblicano, tra cui l'Italia, altri no. Posso dire che per esempio in Spagna il primo trimestre è andato benissimo, più 0,7%, quindi la Spagna è in piena, in piena espansione, in Francia abbiamo avuto uno 0,3%, quindi di poco superiore al dato italiano. Sì. No? Comunque l'Italia è agganciata un po' al ciclo europeo questo è, è evidente
1: la seconda domanda poi andiamo anche da Garibaldi e Calderone come si spiegano allora quei buoni credo che l'aggettivo sia corretto dati sull'occupazione se la situazione è sostanzialmente di ristagno Monducci
3: Beh, diciamo ristagno è relativo nel senso più 0,2% di un consumenze non è una cosa banale comunque il mercato del lavoro ha eh, tenuto abbastanza nel secondo semestre dell'anno pur in presenza di una lieve flessione del PIL quindi non ha mai, non ha mai avuto un, 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 diciamo una flessione ma- marcata L- il dato interessante del primo del, del, di marzo in particolare sì. eh, 2019 è veramente la crescita una crescita forte dell'occupazione perché abbiamo eh. avuto un aumento di 60.000 unità concentrate tra l'altro nell'occupazione permanente sì. questo, Importante, quindi da una prospettiva diversa uh, nella valutazione sì. e della occupazionale e poi tra i giovani. Eh, sui giovani, insomma, abbiamo avuto una, una, un aumento importante. Uh, non abbiamo ancora gli elementi per no. dire le caratteristiche di questa operazione in termini congiunturali, il quadro si chiarirà molto quando usciranno i dati del Definite primo trimestre me, certo. com- completo, quindi dobbiamo no. aspettare almeno un mese, però possiamo dire che in qualche misura da un lato il mercato del lavoro un po' ha seguito l'andamento del PIL, dall'altro c'è stata una forte reattività ai segnali di ripresa, questo è un elemento importante, cioè, appena il PIL ha ricominciato a crescere il mercato del lavoro ha reagito. Sembra immediatamente, eh, come ripeto, con questa eh, caratteristica interessante di concentrazione sui giovani e sull'occupazione permanente.
1: Sono i dati che ci sta fornendo uno dei rappresentanti, il capo del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istat, che come vi dicevo poco fa materialmente ha stilato i dati che stiamo commentando e che sono stati resi noti ieri. Una buona notizia che, insomma, non non dico celebriamo, ma insomma eh, analizziamo nel giorno della festa del lavoro e dei lavoratori, 335-699-2949, molti ascoltatori ci stanno scrivendo adesso Per favore basta con analisi pessimistiche rispetto all'economia italiana, noi in realtà cerchiamo di fotografare il dato sul mercato del lavoro, su quali lavori in questo momento stiano andando bene, sulla spiegazione di questi dati positivi soprattutto in due elementi, eh, i lavori permanenti, cioè a tempo indeterminato da quello che capisco e il mercato del lavoro giovanile e su questo credo che quello che ci potranno dire Pietro Garibaldi e Marina Calderone sia di grande interesse. Professor Garibaldi
2: dati sono positivi, forse in parte inaspettati Eh così eh, positivi, perché l'occupazione è vero che è cresciuta eh, molto in questo mese, marzo rispetto a febbraio, ma tipicamente l'occupazione cresce dopo che cresce il PIL, quindi perché le imprese prima aumentano gli ordini fatturato e dopo qualche mese, qualche settimana potenzialmente assumono, quindi il dato è è importante e ci deve far eh, riflettere, cercare di capire cosa, cosa succede. E, avete già detto che il fenomeno più importante è sostanzialmente la crescita dei rapporti stabili sì. e la crescita dei giovani e questo, ehm, un terzo elemento, è anche la crescita degli autonomi, dei lavoratori indipendenti. In parte dobbiamo ricordare che c'è stato un intervento legislativo eh, significativo quest'estate, il cosiddetto decreto dignità, che ha eh, irrigidito i contratti a termine, è stata un'iniziativa legislativa del nuovo governo, e indubbiamente i lavoratori a termine sono diminuiti e. Scusi,
1: professor questo è un passaggio, a mio avviso, un vero nodo, cioè un passaggio essenziale. Come sappiamo, il Movimento 5 Stelle, in primis Luigi Di Maio, sul decreto dignità, molto ha dichiarato, molto ha promesso, molto ha scommesso. Le opposizioni hanno sempre detto che in realtà è un irrigidimento del mercato del lavoro, non farà che provocare eh, ehm, rescissioni contrattuali o non mancati rinnovi o proroghe dei contratti stessi. Da questi numeri eh, sembrerebbe... Che avesse ragione Luigi Di Maio o, o, o no?
2: Beh, diciamo che eh, mh, non abbiamo evidenza del, della distruzione di posti di lavoro, questo mm-hmm. è un dato concreto. E secondo me vi sono due elementi: da un lato, la crescita dei lavoratori a tempo indeterminato, che è ottima, che probabilmente ciò che voleva eh, il governo e sì. in particolare il ministro del lavoro, al tempo stesso, vediamo anche la crescita degli autonomi che potrebbero essere magari dei parasubordinati. bisogna sempre stare attenti quando vediamo la crescita dei lavoratori autonomi perché potrebbero essere delle nuove forme di precarietà.
1: Su questo seccamente poi vado la Marina Calderone. Roberto Monducci, ogni volta che ci occupiamo di questi dati e parliamo di occupazione e lavoro, si dice sempre attenzione perché bisogna, il vero dato importante sono quello delle ore lavorate. Monducci, da questo punto di vista qual è il dato, se c'è?
3: No, ancora non c'è, uscirà uh, tra pochi giorni con le stime definitive del PIL, uh, uh,
1: uh. E,
3: però, mh, ripeto, guardando i dati, eh, diciamo soprattutto quelli sugli permanenti che tendenzialmente eh, hanno diciamo, una tipologia, tipologia contrattuale più consistente in termini di ore la, lavorate, eh, direi che il dato occupazionale dovrebbe approssimare anche un aumento di ore lavorate, questo lo darei ah, per sicuro. Un, sol, soltanto una, un, me, una, un, forse una cosa utile sui sì. dipendenti permanenti, eh, noi abbiamo avuto in pratica una, un recupero di 44.000 in un mese. Eh, devo dire che se confrontiamo per esempio il dato di marzo con il dato di dicembre siamo a 100.000 quindi in sostanza sembrerebbe che dal, dall'inizio dell'anno eh, ci sia, sia in corso un recupero dei permanenti che in quattro mesi ha creato 100.000 posizioni lavorative cioè 100.000 diciamo, posizioni dipendenti in più rispetto alla fine dell'anno scorso questo è un dato ancora che rafforza un po' questo sì.
0: Questo, te, questo oh,
1: oh. oltre alle domande, eh, Roberto Monducci è l'Istat che sta parlando. Oltre alle domande eh, consuete che sto cercando di girare, lo faremo poi nel corso della trasmissione da parte degli ascoltatori. Devo dire che arrivano anche molti auguri di buon primo maggio e di buona festa del lavoro e dei lavoratori. E l'accento che viene messo dai nostri ascoltatori sul lavoro e la centralità dello stesso per l'identità della persona, per l'identità più in generale della comunità, che fa sempre, insomma, colpisce sempre molto A Marina Calderone. Io vorrei fare una domanda su soprattutto su quali lavori. E visto questo buon dato sui giovani, mi sembra sia il minimo storico di disoccupazione giovanile almeno dal 2008 a questa parte, se non sbaglio. Ecco, che cosa sta accadendo più nel dettaglio del mercato del lavoro? È la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Calderone, di nuovo buongiorno.
0: Buongiorno a voi. ma Credo che si possa sicuramente dire che i dati sono positivi, nel senso che... Eh, La disoccupazione giovanile, come giustamente le diceva, sta calando. siamo al 10,2%, questo è un dato positivo. Se poi lo leghiamo al fatto che eh, nella fascia fino a 34 anni c'è un aumento sostanziale dell'occupazione, io credo che si possa dire che nel momento in cui... Eh, ci sono dei segnali di ripresa dell'economia, si muove poi conseguentemente anche l'occupazione. Credo sia importante sottolineare il fatto che c'è anche una crescita del lavoro autonomo, del lavoro indipendente e questo probabilmente va legato anche a quelli che sono degli interventi anche sul fronte della tassazione agevolata per esempio per cioè la flat tax per le partite IVA sotto
1: i 65 ha inciso, questo fu probabile questo sicuramente
0: eh. sì, questo lo possiamo affermare il nostro osservatorio statistico questo dato eh, ce lo restituisce come ci restituisce certamente il fatto che c'è un aumento eh, del lavoro stabile e soprattutto io credo vada sottolineato il fatto che comunque eh, invece la leva di quota 100 sta funzionando perché nel momento in cui abbiamo una flessione degli degli over 50 questo ci fa capire che c'è un'inversione di tendenza e quindi una un desiderio di uscita dal mercato del lavoro sono quei lavoratori che sono rimasti bloccati ai tempi della legge Fornero questo sicuramente sì però più posti si liberano e più sicuramente c'è la possibilità di assumere giovani il fatto che stia funzionando il lavoro a tempo indeterminato e quindi la possibilità di ricorrere a contratti stabili questo io lo associo anche a quegli interventi che soprattutto nella prima fase dell'anno vengono fatti dalle aziende nel momento in cui ci sono degli incentivi sostanziosi per l'assunzione
1: a però, tempo. Però Calderone le muovo un'obiezione che in realtà non, non è mia ma di un paio di ascoltatori ma come sino a ieri ci avete raccontato peraltro se uno stamane apre il foglio, il quotidiano, legge una analisi, due analisi piuttosto interessanti, quella di eh, Blangiardo che come sapete Giancarlo Blangiardo è l'attuale presidente di Istat che dice una cosa che temo vera e preoccupante, cioè l'Italia L'Italia è un paese che ha soprattutto un problema demografico e che poi spende troppo in pensioni e poco per le famiglie. Poi una pessimistica analisi di Mario Monti che dice, e cito virgolettato da un'intervista del direttore Cerasa, altro che crescita, l'Italia sta uscendo silenziosamente dall'Unione Europea e dall'Euro. Cioè, le chiedo Marina Calderone, ma una domanda che faccio anche a Monducci e a Garibaldi, e che eh, si poggia su quello che gli ascoltatori stanno scrivendo. Ma come sino a ieri ci avete detto che eh, sia a Quota 100, sia a reddito cittadinanza sono soldi spesi in spesa corrente, che non c'è nulla per la crescita e per gli investimenti, che l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa e stamattina siamo tutti qui a celebrare dei dati che invece ci dicono il contrario. Marina Calderone, poi Monducci e Garibaldi.
0: Beh, mi sembra poi eh, comunque di poter osservare che i dati che stiamo che stiamo commentando ci stiano restituendo e su questo sono d'accordo con il dottor Monducci certamente i dati di una ripresa, ma una ripresa veramente, veramente timida e che comunque porta il governo a dire che L'aumento del PIL nel corso dell'anno sarà veramente basso e rispetto a quelli che sono i dati europei noi non possiamo certamente dire di aver eh, trovato la ricetta perché se cala la disoccupazione, come dicevamo prima, però rispetto a quelle che sono eh, le situazioni degli altri paesi noi siamo terzultimi in Europa, allora questo... Credo che debba essere visto più che altro come un dato che ci deve far riflettere sul fatto che bisogna investire invece eh, su delle misure strutturali come per esempio quella della riduzione del cuneo fiscale meno gravami sulle imprese sicuramente consente di poter programmare invece una ripresa dell'occupazione stabile
1: è Marina Calderone che sta parlando Presidente del Consiglio Nazionale ordine e Consulenti del Lavoro Roberto Monducci, Capo Dipartimento Produzione e Statistica Istat una risposta rispetto a quella domanda che ponevo io appoggiandola sulle osservazioni degli ascoltatori e poi se può due dati, il primo mi sembra da quello che leggo che la le piccola crescita che c'è stata sia dovuta all'export il secondo se si può già dire quali lavori stanno andando bene, Monducci
3: allora, per quanto riguarda la crescita del PIL come, di, come sottolinea giustamente lei ehm, è stata determinata dalle esportazioni nette quindi la differenza tra esportazioni e importazioni abbiamo un problema di domanda interna soprattutto di consumo e questo è un elemento critico del quadro macroeconomico quindi la buona notizia è che l'Italia si segue in pratica il ciclo internazionale sì. seppure con minore intensità. La notizia meno buona è che il traino diciamo, di, questa, di, questa, di questa crescita è dovuto eh, essenzialmente alle esportazioni, mentre mm. la domanda interna è depressa. Questo è un elemento sicuramente... Cioè la domanda interna buono. è
1: depressa, lei dice?
3: Sì, assolutamente sì.
1: E, e quindi sì. c'è soltanto un pezzo d'Italia virtuosa, quella che esporta, che sta trainando il paese?
3: Sì, quella che esporta sicuramente ha creato creato un valore aggiunto e ha spinto soprattutto l'industria come abbiamo visto dall'Italia di produzione industriale ha spinto molto la la ripresa Eh, i, i settori, i segmenti più orienti orientati alla domanda interna faticano e questo è un elemento quasi strutturale direi. Quindi vanno eh, ripri, ripristinate condizioni di, di stimolo alla domanda interna, sia di, di investimento ma anche di consumo, in questo senso devo dire che i provvedimenti del governo possono andare in questa direzione, la biocittadinanza sicuramente stimolerà eh, la domanda di consumo essendo eh, rivolta a persone ad alta propensione al consumo. Questo è un elemento importante e va messo un po' in relazione anche in termini di prospettiva ai dati sul mercato del lavoro. La domanda di consumo eh, dipende abbastanza dall'andamento dell'occupazione. In questo caso il fatto che aumenti l'occupazione permanente sì. dà più sicurezza in termini di capacità di spesa alle persone e certo. quindi potrebbe favorire... È prematuro dire di quali
1: lavori stiano andando bene?
3: Beh, allora se noi in termini di, di professioni sicuramente sì, dobbiamo aspettare dati sì. definitivi, anche altri dati come sì. quelli del, del Ministero del Lavoro sulla sulle comunicazioni obbligatorie. Ehm, quello che si può dire è, è che essendo questa crescita molto concentrata sui giovani, ma nella fascia veramente giovanile, quindi 15-24 anni. Sì è evidente che ha delle caratteristiche specifiche legate probabilmente anche eh, potremmo dire al turismo adesso dovremmo verificare eh, il fatto è che, 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 un che cresca un'occupazione sì. che cresca un'occupazione molto legata ai giovani, ai più giovani direi. Eh, sicuramente già ci fa capire un po' che tipo di lavori possono essere un- un'ultima cosa sì. in realtà noi come questo già avevamo individuato delle tendenze un po' alla ripresa perché abbiamo degli indicatori come il tasso di posti vacanti nelle imprese, noi sì. chiediamo alle imprese se mancano dei posti e quindi verranno ah. colmati, che nei mesi scorsi si diceva che, eh, che cominciava ad esserci diciamo, una, ten- una tendenza delle imprese a-, a prevedere in qualche misura un recupero dell'occupazione, quindi il quadro è coerente, questo è un aspetto importante della, eh, di questa giornata di commento ai dati.
1: Eh, Roberto Monducci eh, Pietro Garibaldi, una domanda anche qui eh, che potrebbe sembrare tecnica ma credo sia eh, importante questi dati possono avere un effetto sulla manovra che il, go- il futuro il governo eh, del post elezioni europee del post estate dovrà varare o no? Perché il sole 24 ore è molto netto, effetto nullo sulla manovra perché pesano troppo debito e stagnazione Professor Garibaldi
2: il vero ostacolo di orizzonte di medio periodo è la situazione di finanza pubblica, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo lo spread che continua ad aggiare tra 250 e 270 e questo mese dopo mese arriverà il conto di questo aumento dei tassi sulla spesa per interesse. E poi l'aggiustamento previsto... Nel prossimo eh, autunno è intorno ai 25-30 miliardi con potenziali aumento di eh, tassazione che sono già all'interno del quadro legislativo che il governo dovrà cercare in qualche modo di evitare, rendono il tutto complicato. L'aumento del PIL che per adesso è davvero dello zero virgola è un elemento positivo ma non cambia assolutamente la complessità del quadro che il Paese e il Governo dovranno affrontare. Professor
1: Garibaldi, lei avrà letto, sentito le parole di Matteo Salvini a commento di questi dati, dire adesso... Eh, Avanti come Treni, oddio l'espressione avanti come Treni, non mi ricordo se l'abbiamo stata Salvini o Di Maio, ma insomma avanti come Treni sulla flat tax. Lo dico perché eh, lei ha sentito come noi, Marina Calderone, dire potrebbe avere inciso quella quella tassazione di favore eh, sull'aumento degli autonomi, ma adesso un paio di ascoltatori insistono molto forse la tassa piatta eh, permetterebbe eh, di eh, incrementare il ciclo virtuoso. Come la pensa lei, professor Garibaldi?
2: Dal punto di vista della finanza pubblica la eh, tassa piatta costa circa 40 miliardi di inferiori eh, introiti mm. dello Stato, quindi questo è il problema principale se si vuole introdurre quella eh, misura, che potrebbe anche essere di stimoli. Il problema è che se la si fa così, Tukur sfonda completamente il bilancio dello Stato con... Eh, implicazioni che non vogliamo neanche pensare.
1: E Pietro Garibaldi a parlare, Roberto Monducci per sciogliere un ultimo dubbio e eh, sgombrare il campo da quella eh, mancanza di fiducia che ogni tanto percorre gli italiani e il nostro paese un paio di ascoltatori ci dicono non vorrei che questi dati eh, fossero stati eh, provocati dal cambio eh, di dirigenza dell'Istat Monducci rassicuri lei tutti noi e chi ci sta ascoltando cioè l'Istat è un organismo indipendente, questo anche se cambia Eh, il capo diciamo
3: eh. No, assolutamente ci sono procedure complessissime che vengono portate avanti quotidianamente dalla, dal, dal personale di dai dirigenti, quindi si tratta di applicare le stesse regole dei mesi scorsi a, all'elaborazione dei dati. Quindi, no. Poi c'è Eurostat che vigila molto su tutti i paesi, di tutti i paesi. Quindi io sarei proprio Sereno.
1: molto da me ascoltatori Roberto Monducci Pietro Garibaldi Marina Calderone eh, grazie eh, l'invito agli ascoltatori anche a raccontarci se eh, questi dati di... che stiamo commentando e che stiamo valutando sin da quando sono stati resi noti ieri trovino conferma nelle vostre esistenze se avete questa sensazione come imprenditori come lavoratori che qualcosa stia cambiando rispetto alla chiusura del 2018 eh, al tema che affronteremo adesso sotto una veste soprattutto politica con Nunzia Catalfo con Cesare Damiano, con Marestella Germini, con Walter Passerini, altro esperto di lavoro, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, di nuovo molti auguri di buon primo paggio agli, dagli ascoltatori che ovviamente contraccambiamo, GR1 per le ultime notizie e torniamo assieme.